1: Olá Nuno, muito boa tarde. É um, incontornável, vamos ter que começar com o assunto do momento, esta crise uhum. grave uh, política que o país vive, e neste caso, pela visão que a Comissão Europeia tem de tudo isto que está a acontecer.
2: É verdade, eu acho que é uma, uma visão que está obviamente a desenvolver-se e a evoluir, um, uma coisa foram os primeiros dias e as primeiras horas, outras coisas é o que se sabe hoje. Uh, no entanto, eu posso dizer aqui que... Houve pelo menos quatro comissários europeus que receberam este dossiê ou informações sobre este dossiê, a que nós chamamos de Operação Influencer, que um deles achou que era a Operação Influenza. Influenza é, como sabes, é a gripe, pronto, mas não, não é a influencer, mas já, os dados já estão todos na Comissão. Os comissários que têm estado a acompanhar este processo por várias razões são o Didier Reynolds da Justiça a uh, Yanis uh, uh, que trata das situações de crise na União Europeia ou entre a União Europeia e outros países, a uh, Vera Jurovska, que trata das questões dos valores uh, da comunidade e da transparência, a uh, Mara Jovich, que é um homem importante, é o número 2 da Comissão, e que trata dos problemas da transformação das energias verdes e também da questão do hidrogênio, etc., e uh, no fundo... Uh, Trata de assuntos que estão também na, no, no centro uh, deste dossier. Uh, é preciso não nos, nós temos aqui uma pequena uma pequena imagem que me parece sugestiva. Porque como tu sabes um, a crise política em Lisboa foi vista em todos os países do mundo. Todos os jornais, todas as televisões ou abriram ou deram especial relevância à crise. Infelizmente a maior parte dos jornais e trago aqui alguns mais importantes uh, dizem que a crise tem a ver com a corrupção. Portanto ignoram no fundo Uh, o detalhe dos crimes que podem estar aqui uh, é em jogo. Uhum. Portanto, infelizmente, tens ali é sobretudo a corrupção. Agora, ali, eu trouxe aqui uma parte de um documento que me parece importante, que é a questão do hidrogênio, e que o hidrogênio verde para a Comissão Europeia é extremamente importante no que toca ao dossiê Portugal, no chamado plano de resiliência, de recuperação e resiliência, temos ali, é, tradu é, temos ali o documento, e o documento mostra-nos que um dos problemas importantes é que a Comissão confia que Portugal pode levar a cabo o tal programa, que aqui está cifrado em 255 milhões de euros, de produção de hidrogênio verde em Portugal. É, não se fala aqui do lítio, e eu penso que a Comissão, não tem tratado a questão do lítio, mas eu sei que a Comissão, num destes comissários que eu falei aqui há bocadinho, está eh, com um outro processo em mãos, que são os protestos públicos e as possíveis eh, ações judiciais por causa da mina de lítio. Como sabes, a mina de lítio vai ser a maior mina de, mina de lítio de a, a, a céu aberto em toda a Europa. Uh, Destina-se a minorar os efeitos das importações de lítio de países extra-europeus, mas, como tu sabes, causa algumas interrogações ambientais que têm que ser resolvidas e que eu acho que vão ser resolvidas. Mas só para te dizer porque é que a Comissão também está preocupada com a crise em Portugal, porque acha que ela pode ter a ver também com estes pontos essenciais de desenvolvimento.
1: Anônio, é, já falámos da Comissão Europeia e depois há aqui também outra perspectiva por parte da comunidade diplomática que está em Portugal. E essa comunidade tem feito algumas perguntas sobre aquilo que está em causa neste processo? Tem
2: feito muitas perguntas eu devo dizer que eu não posso aqui responder a todas as perguntas, mas nós temos que entender que a comunidade diplomática em Portugal é muito numerosa, estamos a falar de penso que 120 eh, embaixadores ou pessoas com funções de embaixadores e que têm legítimas dúvidas sobre o que é que se está a passar, umas delas têm a ver com o problema de não compreenderem bem alguns termos portugueses, sobretudo aqueles que estão na Constituição, outros não percebem muito bem em que medida é que eh, se passam mensagens na comunicação social que eles podem não compreender, mas portanto eh, eu trouxe aqui as perguntas que me parecem mais importantes eh, postas pelos diplomados e vou tentar responder. Uma uma. tem
1: sido postas ao longo dos últimos dias,
2: desde terça-feira? Tem sido postas desde, desde muito, muito cedo, desde muito cedo na terça-feira. Não de fazer as horas quão cedo, mas muito cedo e às vezes até muito tarde. Portanto, há genuinamente o interesse da comunidade diplomática, um interesse, um interesse ficado e uma preocupação. E, 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 obviamente, muitas das perguntas que vamos aqui tentar responder serão depois... Uh, objeto de análise e serão enviados para os países. Primeira pergunta que me foi, foi colocada e seguindo ali aquele roteiro que tem ali um boneco não quero brincar com nada, mas está ali um boneco em que está uma pessoa a tirar uma boia estão várias mãos uh, de náufragos uh, mas, seja como, mas este foi o boneco que eu escolhi, não foi nenhum diplomata que escolheu uh, mas seja como for. Perguntas uh, o Primeiro-Ministro foi demitido ou exonerado formalmente? E a minha resposta é obviamente não um, formalmente não, porque como tu sabes, não há ainda uh, decreto de demissão. E, mas sabemos que foi aceito, porque o próprio Presidente disse. Uh, mas a, a pergunta me foi feita é, foi demitido ou exonerado formalmente? Eu devo dizer, formalmente não, e exonerado também não. Um, há, uma, há, uma, há uma pessoa, há um diplomata que me diz assim, ah, mas o Presidente da República disse na comunicação que o Primeiro-Ministro lhe tinha pedido, não a admissão, mas a exoneração. Eu depois fui ver outra vez a, a, o filme a e realmente é verdade. Agora, isto cria realmente um problema, é que a exoneração é a cessação de funções plenas e a substituição de uma pessoa por outra. A demissão é a cessação das chamadas funções normais até que seja essa pessoa substituída por outra. Portanto, aí entramos no problema do, do Governo de Transição e realmente foi dito exonerado. E os diplomatas acham que se o Presidente da República disse exonerado, quer dizer que o Primeiro-Ministro lhe terá dito, uh, Sr. Presidente, quer sair imediatamente de funções. Ora bem, não é isso que aconteceu e o próprio Primeiro-Ministro esclareceu uh, o, o, o que é que se passou. Diz que pediu admissão e não exoneração. Mas só para te dizer que isto causou uma grande confusão entre os diplomatas. Entre os diplomatas. Uhum. Segunda pergunta. O Primeiro-Ministro é erguido. Há uma grande confusão na comunidade diplomática sobre o que quer dizer a palavra arguido, mas, por exemplo, em inglês é defendant, portanto, aquele que tem que se defender. Um arguido, obviamente, não é uma pessoa culpada, uh, é uma pessoa que passa a ser constituída num determinado tipo uh, processual penal, portanto, tem, de certa forma, mais garantias, mas, obviamente, que passa também a estar ligado mais ao processo, porque é considerado uma peça do processo e pode vir a ser acusado. E, nesse Pronto. caso, é mais ou um não. E é mais ou um não... Hum, eu diria que o primeiro-ministro não, foi, não, foi, não é erguido, nem foi é, constituído arguído, nem lhe é imputado nenhum crime, que é uma coisa também importante dizer, é que em relação aos outros processuais há pessoas a quem são imputados os crimes, e aqui não há imputação de nenhum crime. O que se passa, eu tentei explicar, é que há um inquérito, é, o inquérito é uma fase processual muito preliminar, é, que pode ir até oito meses, portanto, quer dizer, o Ministério Público pode, no fundo, prolongar o inquérito de até oito meses, um, obviamente que o fórum aqui, como tu sabes, é o Supremo Tribunal de Justiça, como já, já, se tem, já se tem anunciado, e estamos numa fase, digamos, totalmente pré-instrutória em relação ao Primeiro-Ministro. A terceira, essas respostas iam ser mais alargadas, mas eu peço desculpa, não, 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 tenho, não tenho tempo. A terceira pergunta que é feita é quais são os poderes de um Governo de gestão? uma pergunta importante, os, uh, um, um embaixador disse que ouviu na televisão de que há uma lei sobre o governo de gestão, não há nenhuma lei sobre o governo de gestão, portanto, não há nenhuma lei sobre poderes dos governos de gestão. Aquilo que nós sabemos, do ponto de vista legislativo, sobre os governos de gestão, vem-nos da Constituição exclusivamente, portanto, o artigo 186 número 5, que diz que um governo de gestão é aquele que, depois da demissão, uh, tem que, praticar, só pode praticar atos estritamente necessários à gestão dos negócios públicos. Pronto. E... A grande questão é, o que é isto? O que é que isto quer dizer? Realmente não há nenhuma lei que explique, portanto, nós temos que ir à jurisprudência do Tribunal Constitucional, portanto, nós temos decisões do Tribunal Constitucional que procuram explicar o que são os poderes do Governo de Gestão, e o entendimento é que há três grandes competências do Governo na Constituição, artigo 197, 198 e 199, portanto, a chamada competência política, legislativa e administrativa. A minha opinião, é que o Governo de Gestão só pode praticar atos do artigo 199, competência administrativa, mas o Tribunal Constitucional diz que têm que ser atos que têm que ser julgados caso a caso, mediante a sua importância e mediante o que o Tribunal Constitucional chama inadiabilidade, ou seja, quer dizer, aqueles que não podem ser adiados. Uh, portanto, é a resposta que eu consigo aqui dar. Uh, há muitos assuntos que não podem ser tratados por um Governo de Gestão, portanto, eu acho que, por exemplo, determinados contratos internacionais não podem ser autorizados, não pode, obviamente, ser feita nenhuma grande reforma do Estado. Podíamos estar aqui muito tempo a dizer um Governo de Gestão é realmente um Governo largamente diminuído limitados, nos seus poderes. As pessoas perguntam-me, quando é que este Governo de Gestão entra em funções? Ainda não entrou em funções porque, por causa da resposta que demos anteriormente, ainda não há decreto de demissão. Outra pergunta, um arguido pode continuar no Governo? E eu diria que sim, enfim, todos dizemos que sim, os diplomatas têm que ir consultar a lei de titulares de cargos políticos, portanto a lei 34-87, o seu artigo 35. No fundo um, deputado, um, um membro do Governo pode continuar, até obviamente, por exemplo, haver uma decisão da Assembleia da República de o suspender de funções se houver uma acusação, quer dizer, se houver uma acusação definitiva, ou se houver um crime de pena maior e flagrante delito, coisa que não acontece aqui, aliás, neste tipo de crimes não sabemos muito bem como é que poderia haver flagrante delito, há quem que considere que algumas destas coisas podiam ser flagrante delito, mas não há flagrante delito, e portanto até haver uma decisão da Assembleia da República para suspender o Governo, para suspender o, o, o Ministro, ele não poderá ser uh, detido uh, e ele não poderá ser suspenso. Agora, pode partir do, do princípio que o Primeiro-Ministro tem capacidade, sem dúvida, quer eh, em governo de gestão quer em governo normal eh, de o eh, substituir, essa é outra questão mas ele não tem obviamente que sair do governo e, e, e não pode ser detido há casos de detenção obrigatória o caso da, do flagrante delito eh, mas essa é outra questão eh, depois eh, perguntam-me eh, uma coisa que também me parece importante, que é de saber se há fundos públicos envolvidos em toda esta questão. Eu diria que em geral não, mas há a possibilidade de envolvimento de fundos públicos no sentido em que uma empresa é candidata a determinados fundos, euro, fundos europeus e, e, portanto, nesse aspecto são fundos públicos, embora fundos públicos europeus. Uh, outra pergunta, o Presidente da Réplica pode voltar atrás nas suas decisões? Eu diria sim, no sentido em que não há ainda publicação. Não, é? Quer dizer, não há publicação da admissão. E, por exemplo, o Presidente da República acha acho eu que...
1: Mas voltar atrás em que sentido? Aceitar sentido de tomar um, outra um, um decisão? Governo, PS?
2: Voltar atrás, voltar atrás, no sentido de, de tomar outra decisão. Pode voltar atrás, penso eu, que se houver factos que não estavam conhecidos na altura e que passam a ser conhecidos, por exemplo, imagina que há circunstâncias que podem anular este processo. Obviamente, o Presidente da República tem que voltar atrás, mas é uma pergunta que foi feita e que me parece ser uma, uma pergunta curiosa. Outros perguntam-me, depois da dissolução, é, é a única coisa que nós sabemos é quando é que é a dissolução. A meio de janeiro. Porque, porque tem que ser 60 dias antes das eleições, portanto, terá que ser nessa altura. Pergunta uma coisa importante, diz assim, a Assembleia da República continuará com poderes depois da dissolução e eu direi, na maior parte dos casos não, portanto, não tem os poderes que tinha, mas através da sua comissão permanente pode ainda praticar determinados atos. Por exemplo, imagina que havia outra vez uma epidemia, o Centro de República precisava declarar o estado de emergência. A Assembleia da República, através da sua comissão permanente, pode fazê-lo. Portanto, vão ao artigo 179, número 3 da Constituição. Uh, uma pergunta mais delicada que me foi posta foi a seguinte, e já agora passo já para a segunda fotografia, que é sobre os poderes, uh, as funções que hoje a Polícia de Segurança Pública tem. Pergunta-me assim, porquê que a Polícia de Segurança Pública aparece neste processo associada como braço policial do Ministério Público não, não e não a, a, a Polícia Judiciária? Bom... Grande especulação sobre o assunto, tem-se dito muito, tem-se metido às vezes de mais. E a primeira pergunta que os diplomatas me põem é esta: Não terá havido aqui uma violação da lei de organização da investigação criminal, a chamada LOIC, que dá à Polícia Judiciária a tutela exclusiva neste tipo de crimes? Portanto, a, a Polícia Judiciária não pode deferir a investigação deste tipo de crimes à PSP ou à GNR. Apesar da PSP e à GNR, hoje poderem ser também polícias de investigação criminal. E eu digo que não há violação por uma razão muito simples, é que até prova em contrário, a Polícia de Segurança Pública só fez uh, a busca física que nós sabemos, não praticou nenhum ato de investigação criminal. Quer dizer, as escutas não foram feitas pela PSP, tanto quanto nós sabemos, e não houve nenhum ato de investigação, porque se tivesse havido um ato de investigação criminal, o processo corria o sério risco de ser nulo. Esse é o problema, e portanto nós não temos essa... Agora, que a PSP tem hoje muitos poderes uh, de investigação criminal, também poderes que, lhe... que são herdados pelo CEFES, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, sem dúvida, e mostramos aqui, realmente algumas dessas competências uh, novas, da, 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 da Polícia Segurança da Pública. Última pergunta, me perguntam, que me, me dizem isto, quer dizer que é o fim do sistema político português. Não é. Repara, a autoridade tributária depende do Ministério das Finanças e, no entanto, investigou casos deste Governo. Um, um, os, os magistrados do Ministério Público fazem parte de uma estrutura de órgãos de soberania e investigaram, obviamente, órgãos desse, uh, desse sistema político. Terceiro, a PSP, de que falámos tem, está sob a tutela do Mai, Ministério da Administração Interna, e no entanto sentiu-se suficientemente livre para participar numa investigação ao mesmo governo. Portanto, nesse aspecto, acho que tudo isto mostra, pelo contrário, a independência dos vários setores do Estado e é muito bom que isso aconteça. Foi-me também perguntado se o Tribunal Constitucional poderia vir a, a campo por sua livre vontade de explicar quais os seus poderes de um Governo estão, eu diria que não. O Tribunal Constitucional, segundo a sua lei orgânica segundo a Constituição, não pode agir por conta própria, mas só o pedido. Quer dizer, se alguém lhe pedisse através, por exemplo, de um processo de revisão de uma norma para que ele declarasse quais eram os poderes de um, de um, de um, de um governo de gestão? talvez, mas se ponte é sua por sua livre vontade, não o pode fazer.
1: Muito bem, Nuno. Esclarecidas que estão algumas das perguntas feitas pelos diplomatas em Portugal, Sim. vamos avançar agora para falar dos nossos vizinhos espanhóis, que pelo menos desde o dia 23 de julho tentam formar um governo, primeiro sem conseguir, por parte do PP, agora parece que PSOE e independentistas catalães conseguiram finalmente chegar a esse acordo. Nos próximos dias vamos ter mais de uh,
2: PSOE, independentistas catalães e nacionalistas bascos. Não nos esqueçamos da palavra nacionalista que em Espanha tem uma conotação positiva, ao contrário de outros países. Portanto, os nacionalistas, o Partido Nacionalista Basco também fará parte do Governo. Uh, eu, eu devo dizer uma coisa, como tu sabes tem havido manifestações em Madrid por causa da questão da uh, amnistia, da amnistia uh, por causa da questão da possibilidade de Espanha se transformar num Estado Federal e, portanto, promover-se um referendo para que eh, as regiões autónomas se transformem em Estados, eu diria que neste caso eu acho que era muito importante que o monarca espanhol, não sou espanhol, mas eu achava que o monarca espanhol se devia pronunciar sobre isso, fazer uma declaração ao país para cernar os ânimos. Por não nos esquecemos que a Constituição Espanhola, que nos aparece aqui no seu frontispício, é uma Constituição de 78, tanto quase da, com a idade da Constituição Portuguesa, se bem que não tenha sido objeto das revisões constitucionais de que a Constituição Portuguesa foi. Portanto, é uma Constituição relativamente intocada e estável. É uma Constituição que dá um poder importante ao rei, quer no que toca ao referente, quer no que toca ao perdão, que são duas coisas que podem estar aqui em causa uh, nos compromissos que este Governo vai ter que tomar entre si. Uh, devo também dizer que se tiver que haver uma revisão constitucional para dar mais poder às autonomias e para alterar a questão uh, do, do referendo e alterar a questão uh, das, uh, das amnistias, Será muito complicado. É que as regras de revisão constitucional em Espanha são ainda mais complicadas que as nossas. Seria preciso haver nas duas câmaras, Senado e, e Congresso de Deputados, uma maioria de três quintos Portanto, imagina eh, o que é arranjar três quintos dos deputados para uma eh, revisão constitucional. Se isso não for possível, terá que-se formar uma comissão bipartidária entre as duas Câmaras e se isso, isso não, daí não resultar nada, eh, só poderá haver a revisão constitucional com maioria absoluta no Senado e dois terços da Câmara Baixa. Portanto, é muito complicado. Agora, se me perguntares assim, é possível que a Espanha esteja a transformar num Estado Federal? Eu acho que é muito complicado. A Espanha continua a definir-se como um Estado um, unitário regionalizado, portanto com regiões autónomas, um, proíbe a federação no seu artigo 145, e eu acho que a Espanha neste momento está com um problema que não é apenas um problema de personalidades e partidos, mas um problema da sua própria estrutura histórica.
1: Nuno, um uh, tema que. Agora tem é, tudo dominado... fácil, o é tudo
2: fácil a seguir é tudo fácil.
1: Tema que tem dominado a agenda e que, devido à grave crise política, não tem sido dada tanta atenção, mas continuamos a ter uma guerra entre Israel e o Hamas. Uh, e os últimos dias têm mostrado que as duas partes continuam a ser intransigentes ou já estão a ser dados alguns sinais de que pelo menos um, uh, uma tentativa de acordo está a ser trabalhada?
2: Eu diria que há aqui a, a chamada metáfora do, da planície gelada, ou seja, acima é uma coisa, debaixo do gelo é outra coisa. Acima realmente há isso que tu disseste, é? há, há uma guerra, vamos mostrar aqui imagens é, do Hamas, Uh, a lutar à civil é preciso, não nos esquecemos isto, nós falamos muito nos ataques uh, israelitas a uh, hospitais mas muitas vezes não falamos no facto dos combatentes do Hamas não envergarem trajes militares mas se poderem confundir com civis, é o que acontece aqui eles estão aqui armados com os RPGs os seus famosos RPGs com carga dupla e todos os combatentes estão à civil portanto, uh, um dia que estivermos a ver a história dos possíveis crimes de guerra nesta, neste conflito e, iremos ter muito contato, portanto à superfície do campo de gelo, sem dúvida, há uma guerra, e uma guerra cruenta. Agora, por baixo, há conversações. Nós demos aqui em primeira mão, na sexta-feira, depois de uma intervenção do um Henrique Simerman, um, aquilo que me parece ser o projeto, neste momento, mais ambicioso, que, que é uma troca, no um número ainda não, não determinado de reféns israelitas por mulheres uh, que têm filhos e que estão presas uh, em Israel, e também por alguns adolescentes e até alguns menores que podem estar numa situação de tensão em Israel por atos que não são atos violentos. Portanto, neste momento é isso que está em curso, podemos dizê-lo aqui. Uh, também há algumas coisas que têm que ser ditas, é que ao mesmo tempo que nós falamos de guerra, há muitas pessoas que estão a falar de uma possibilidade de uma paz a seguir a esta guerra. É preciso não nos, encont... nos esquecermos que foi há 30 anos que se passou esta fotografia que eu vou aqui mostrar. Isto passou-se no dia 13 de setembro, uh, há 30 anos. Foi com Isaac Rabin, que nos aparece ali à esquerda, que era primeiro-ministro de Israel, e antigo-general, antigo-general, que tinha prometido defender Israel contra os seus inimigos, e Yasser Arafat, que é um homem que geralmente costumava aparecer nas cimeiras europeias com uma pistola à cintura, aliás veio a Lisboa ser recebido por Mário Soares com uma pistola à cintura, e era o líder da OLP, da Organização de Libertação da Palestina, uma figura histórica do movimento palestiniano. Eles deram as mãos, reconheceram-se mutuamente como Estado, Uh, existiu uma espécie de um armistício, era o culminar dos chamados Acordos de Oslo, que é apadrinhados por, uh, um, por Bill Clinton, e portanto não parece ser impossível que isto aconteça outra vez. Isto não, isto não, quer dizer, para já isto não foi um sonho, ou se quiseres foi um sonho desfeito para já, mas não é inventado. Isto já existiu, quer dizer, dois combatentes que prometeram uh, lutar até ao fim... Fizeram a paz. Mãos. E, portanto, é possível outra vez. Eu diria que sim, mas provavelmente não com Netanyahu e com Ismael Ania do, Aná, do Hamas. Isso eu não vejo essa possibilidade. Não, mas outros fituristas. atores, provavelmente. Hum. Agora, não te uma coisa. Tudo isto tem riscos. Esta fotografia que mostramos a seguir mostra um desses riscos. Itzhak Rabin, que era um homem de paz depois de ter sido um homem de guerra, foi assassinado não por um homem do Hamas, não por um homem da Geada palestiniana, mas foi assassinado em 1995 por um senhor chamado Igalamir, que nos aparece aqui a uh, mostrar à polícia israelita como é que matou uh, Itzhak Rabin, e matou porque diz que ele traiu a confiança do povo israelita e cedeu aos palestinianos. Portanto, não te esqueças que um acordo de paz, e o, o Igalamir Amir era muito próximo uh, do atual primeiro-ministro Netanyahu, que aliás na altura teve um comportamento que eu diria muito pouco decoroso em relação ao Itzhak Rabin. Uh, no fundo, acusou também de traição à, à pátria israelita. E, portanto, os acordos de paz, infelizmente, em Israel, eh, às vezes, também têm grandes riscos para aqueles que os assinam. E na Palestina também, sem dúvida.
1: E de uma guerra Nuno passamos, infelizmente, para outra. Infelizmente, porque, enfim, ela também existe. A guerra na Ucrânia, a guerra que a Rússia começou. Um, neste caso, nós estamos aqui há muito tempo a falar no um impasse neste, neste conflito. A Ucrânia acredita que, neste momento já está a conseguir desenvolver ações que vão permitir sair desse impasse e que ações são essas?
2: Nas palavras do seu Presidente Zelensky, sem dúvida, ele diz que sim, que a Ucrânia vai quebrar um impasse e está a quebrar um impasse. Hoje, o, ou ontem, já não sei, o Presidente francês Emmanuel Macron também veio dizer que dezembro será o mês decisivo nos combates, portanto ele acha que em dezembro a Ucrânia pode realmente reconquistar muito mais do que o território que até agora retomou, nós vamos mostrar aqui uma fotografia que me parece interessante. Como tu sabes, nos últimos tempos a Ucrânia tem sido infernizada e sobretudo os seus civis, as suas crianças, as suas mulheres, têm sido infernizadas por um, uh, um drone feito no Irão, que é o Shayed, pronto. E que depois foi, como tu sabes, produzido em massa também pelos russos, com base no modelo iraniano. Ora bem, o que é que os ucranianos fizeram? Os ucranianos uh, capturaram muitos destes drones antes de eles explodirem, Portanto, destes, destes veículos aéreos sem ocupantes. E construíram, só soubemos isto ontem, cerca de 3 mil destes drones que vão usar. E uma das coisas que os ucranianos dizem é que. Uma das coisas que, o, que os ucranianos dizem é que vão usar estes drones, se for preciso, contra a infraestrutura crítica do Estado russo, se o Estado russo atacar a infraestrutura crítica do Estado ucraniano. Portanto, o que eles dizem é isso, vocês começarem a atacar os nossos geradores, as nossas centrais de energia, as nossas centrais de produção, o que pode acontecer é que nós vamos fazer o mesmo até muito longe dentro do próprio território russo. Portanto, foi, foi isso que foi dito ontem por um elemento altamente qualificado. Depois, é preciso não nos esquecermos que nas últimas 24 horas a Ucrânia levou a cabo... Ou através do exército ucraniano de seus serviços secretos, ou através de partisans, portanto, de resistentes em território russo, levou a cabo, ao território ocupado, levou a cabo muitos atos de sabotagem. Eu vamos mostrar aqui um que foi na centra, numa das grandes fábricas de explosivos russos que explodiu em Tambov, isto fica a 600 quilómetros da fronteira da Ucrânia, uh, houve também uh, um atentado contra o comando dos serviços secretos russos em Melitopol, que é uma das principais cidades um, ucranianas ocupadas, portanto na, na zona de Zaporizhia. houve comboios descarrilados e estas imagens que estamos a ver fazem já parte de um outro problema, que é o problema do ataque que a Rússia continua a fazer, apesar destas chapetagens ucranianas, a Avdivka, que é a tal cidade Fortaleza, que pode dar acesso a Donetsk, com a cidade de Donetsk. Os russos continuam a perder muitas, muitas pessoas nestes ataques e muito material, e a última contabilidade que nós temos é impressionante, Uh, segundo os ucranianos, segundo o Estado-Maior Ucraniano, o General Zaluzny, uh, os russos perderam desde o começo desta ofensiva contra a Avdivka, que é uma ofensiva que tem cerca de um mês e meio, dois meses, perderam 10 mil homens, 20 mil feridos, uh, 100 carros de combate, portanto vulgo-tanques, 250 blindados, 50 obuses autopropulsados ou rebocados e 7 aviões SU-25. Este equipamento dava, obviamente, para armar um exército e, no entanto, está a ser perdido, porque a Rússia precisa de ocupar esta cidade, porque senão terá a sua cidade de Donetsk em risco, que é a sua capital da, da Ucrânia ocupada. Por outro lado, os ucranianos estão a celebrar este vídeo que estamos aqui a mostrar, que é o, o vídeo da, que celebra o ano da libertação da cidade de Kherson, que foi a, a, a maior cidade capital de Oblast que tinha sido ocupada pela Rússia. Como sabes, foi desocupada pelos ucranianos há um ano. Isto aqui é o povo ucraniano que veio soldar os seus militares e chocou muito as autoridades do Kremlin porque achavam que os ucranianos iam chegar a esta cidade. Estava tudo fechado, quer dizer, ninguém vinha aplaudi-los. No entanto, nós temos aqui o sentimento dos ucranianos que estavam numa cidade ocupada. E hum, há ainda uma derrota diplomática que não pode ser esquecida para a Rússia. Este homem que vamos mostrar aqui é o juiz Kirill Gevorgian. Ele era o candidato da Rússia ao Tribunal Internacional de Justiça. A Assembleia Geral das Nações Unidas não o elegeu e pela primeira vez a Rússia, desde 1946, portanto desde a, a, a criação da ONU, está fora do Tribunal Internacional de Justiça. O que mostra que as consequências para a Rússia da guerra... As militares são más, mas as diplomáticas são capazes ainda de ser piores.
1: Não, seguimos neste uh, Leste-Oeste, agora para, para falar de algo que uh, as pessoas não sabem muito, até uh, pelo nome, serviços secretos, os serviços de informações, Exato. mas que têm um papel uh, fundamental e que, uh, quando estamos a falar, por exemplo, em conflitos pode mudar verdadeiramente o rumo das coisas?
2: Sem dúvida, e sobretudo nos conflitos em que tu hoje praticamente não consegues esconder nada, quer dizer, por exemplo, na Ucrânia tens grandes planícies em que é muito fácil saber quem é que está a avançar e quem é que está a recuar, ou quantos veículos é que estão. Porquê é que é fácil? Porque hoje em dia os serviços de informações uh, dão olhos aos exércitos e dão informações aos governos. E, e, sobretudo, em algumas áreas, conseguem influenciar os próprios processos políticos. Isto aqui é uma imagem interessante: é a reunião, nem é mais nem menos, entre o diretor da CIA. Uh, e uh, os seus homólogos e, e, dois, e mais duas pessoas ligadas à, às informações americanas, com o Presidente do Egito e com uh, o chefe dos Serviços Secretos Internos um, egípcio, o chamado AGI, a Agência Geral de Informações, e o chefe dos Serviços Secretos Militares, a chamada Agência de Informações e Reconhecimento, e aqui o que está a ser discutido é nem mais nem menos a troca de reféns do que há bocado falávamos. Portanto, tu tens os serviços secretos no centro também de negociações que só se tornam públicas depois de terem acabado, ou depois de terem sucesso. Geralmente quando não têm sucesso não se costuma falar sobre elas. Uh, depois, um, uh, é hoje cada vez mais preciso que os serviços secretos militares, sobretudo, saibam o que é que se passa no terreno, através de satélites, através de drones, através de pessoas infiltradas, através de sensores, e, e não é por acaso que o secretário da Defesa do Reino Unido, que nos aparece aqui com o vice-almirante Frank Whitworth, o vice-almirante Frank Heathworth é, que é o comandante do chamado NGIA, que é o Centro de Análise um, Geoespacial dos Estados Unidos para Questões de Informações. Isto é na SED Springfield, é neste centro que se estuda tudo aquilo que os Estados Unidos veem. Sobre os campos de batalha, e a troca de informações entre britânicos e americanos nestas guerras de que falamos tem sido essencial, embora obviamente secreta. Depois, isto também tem mostrado quem é que foi a primeira pessoa que o novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Americanas visitou, depois de tomar de posse. Temos ali à direita o general Charles Brown, que é o, o novo chefe de Estado-Maior. A primeira pessoa que ele foi visitar foi o, o Tenente-General Scott Barrier, que é nem mais nem menos o diretor dos Serviços Secretos Militares Americanos, da DIA. Portanto, o correspondente militar da CIA. Uh, obviamente que o novo chefe de Estado-Maior sabe qual é o serviço que presta esta organização também secreta, mas que, que tem ligações a praticamente todos os aditos de defesa americanos no mundo. Depois também, uh, este serviço tem sido importante na detecção de, novos, de novas armas. Repara isto, por exemplo, é, uma, é um, um novo tipo de foguete que os chamados grupos pró-iranianos do Iraque lançaram contra forças americanas e, como tu sabes, provocaram uma reação há 48 horas, com o bombardeamento americano de certos alvos iranianos no, no Iraque e na Síria, e este, estes foguetes usados por esses tais grupos pró-iranianos que estão quer na Síria, quer no Iraque, foi detectado percebeu-se que é um novo tipo de foguete que tem uma capacidade letal muito maior, maior velocidade, mais sofisticado, e portanto foi também através dos serviços de informações militares que os americanos se aperceberam deste uso. Por fim, até na questão do que na minha infância se chamavam discos voadores, que agora se chamam fenómenos, fenómenos espaciais anómalos ou não identificados, entre outros nomes, até aí os serviços secretos têm alguma, têm alguma coisa a dizer ou não, ou não. O diretor desta agência que trata precisamente do avistamento destes fenómenos anómalos, a agência chama-se ARO e o mote desta agência portanto, o, o, digamos que o lema desta agência é o universo está em mudança uh, o diretor desta agência demitiu-se, passou à reforma começou-se logo a perguntar porquê a ele é o, o Sean Kirkpatrick a última entrevista que deu foi na noite de Halloween, o que mostra também um grande sentido de humor e falou-se muito sobre a possibilidade dos Estados Unidos estarem a esconder segredos sobre povos de outros planetas bom, uh, ele uh, disse que não tem nenhum conhecimento sobre isso, mas disse uma coisa interessante parte daquilo que não se sabe sobre os tais avistamentos pode ter a ver com uma coisa. Pode, haver, pode ter a ver com a capacidade que alguns sensores americanos dos tais serviços de informações têm de detectar determinados tipos de fenómenos. Se calhar, se calhar, os serviços de informações e os militares não conseguem detectar todo o tipo de fenómenos, mesmo sendo eles fenómenos naturais ou fenómenos de outras forças armadas ou dos próprios Estados Unidos. Quer dizer, imagina que o sensor X, aqui sem entrar em detalhes, o sensor X está... Construído para detectar o objeto A. Mas imagina que o objeto A aparece ao lado do objeto B. Provavelmente o objeto B não aparece no sensor X. Pronto, isto é uma situação muito complicada. Percebe-se é que os americanos têm sido cuidadosos na não divulgação daquilo que sabem sobre esses fenómenos, mas os fenómenos também podem ser, por causa disso que eu te disse, a falha em alguns sensores na atenção de determinados fenómenos.
1: Nuno, e vale a pena uh, fazermos também um ponto de situação nas relações entre os Estados Unidos e a China. Uh, vai haver uh, algum desenvolvimento uh, em termos de conversações que vão existir uh, na próxima semana entre Washington e Pequim?
2: Eu não gosto de chamar, chamar aqui, não puxar por medalhas, mas nós demos em primeira mão uma notícia que foi que na segunda-feira começaram as discussões entre os Estados Unidos e a China por causa da questão nuclear, que vai ter uma grande importância no dia 15 em São Francisco, quando o Presidente dos Estados Unidos e o Presidente da China, portanto, Joe Biden e Xi Jinping se vão encontrar.
1: Na próxima quarta-feira.
2: Na próxima quarta-feira. Uma das coisas que vai ser discutida é o problema nuclear. Uh, saber o que é que as duas grandes potências vão falar sobre o nuclear é outra questão. Agora, este relatório que nós uh, vamos mostrar aqui é um relatório que foi apresentado pelo Congresso, uh, pelo Pentágono, portanto, pela parte militar do Estado americano ao Congresso e que diz que a China hoje já não é a Rússia a grande potência nuclear com que os Estados Unidos têm que se preocupar, mas sim a China. A China está a modernizar o seu equipamento nuclear e os Estados Unidos têm que falar com a China. Isso vai acontecer em São Francisco. Nós sabemos, por exemplo, que uma das conclusões de São Francisco vai ser a de não adaptação da chamada inteligência artificial aos sistemas de contagem nuclear ou controle nuclear. Aliás, chineses e americanos vão fazer uma declaração pode ser que voltem atrás, isto que eu estou a dizer pode ser que não aconteça, mas sabemos para já que pode estar na forja uma declaração sobre a não aplicação da inteligência artificial a determinados sistemas de armas porque pode tornar-se perigosa essa aplicação, mas seja como for enquanto isto está a acontecer nós vamos discutir filosoficamente se os Estados Unidos e a China são hoje irmãos, são adversários são rivais, são inimigos são concorrentes é algo que, que é uma boa discussão para as próximas semanas e meses. Agora, enquanto que Biden e Xi Jinping se vão encontrar, nós também temos o secretário da Defesa, Lloyd Austin, a fazer um périplo pela Ásia. Ele esteve também na Índia. A Índia, como tu sabes, é uma das uh, competidoras e até um rival militar da China. E Lloyd Austin veio assegurar aos aliados americanos que nada de mal se vai passar. Quer dizer, uh, o facto de os Estados Unidos falarem com a China não quer dizer que vão abandonar os seus aliados, e portanto estas visitas de compensação são também muito interessantes de seguir do ponto de vista diplomático. Por fim, alguns dos aliados americanos no Pacífico, e sobretudo no sudeste do Pacífico, têm problemas com a China. Um deles é, é o Estado Filipino, vamos mostrar aqui uma situação que foi grave. Nos últimas semanas barcos da Guarda Costeira Chinesa têm andado a escoltar barcos pescas chineses que entram ilegalmente, segundo os filipinos, nas suas águas e quando a guarda costeira filipina tenta interceptar os barcos chineses, estes, em vez de se retirarem, aproximam-se perigosamente e têm havido algumas situações de quase confronto militar. E, portanto, é preciso não nos esquecermos que por trás da concórdia, nova concórdia entre Estados Unidos e a China, há também problemas que não estão resolvidos.
1: E Nuno, vamos agora passar para algumas referências. Queres fazer, nomeadamente, uma estátua que vai ser inaugurada na próxima semana em Lisboa. Em, em
2: Lisboa? A estátua é de quem? É a estátua de Maria Teresa Bojácio. Nós conhecemos como Madre Teresa de Calcutá. Ela nasceu no Kosovo. É, isto é uma imagem da catedral, a única catedral que eu saiba, a única catedral dedicada a Madre Teresa que está precisamente no Kosovo, em Pristina. Ali está. Matriz de Calcutá. Isto vai ser inaugurado... Temos
1: ali a frase trocada, mas já vamos falar do, do que está lá escrito. Está, está trocada.
2: Ah, pronto, não vi. Olha, és um... mas tu és de uma geração jovem, não? já não, já não... <risos> vejo muito melhor do que a minha geração, mas seja como for. Uh, e esta, esta, esta catedral, não vai ser uma catedral em Lisboa, mas vamos ter uma estátua que vai ficar uh, ali perto de Braço de Prata e vai ser inaugurada para a semana e quem vai estar na inauguração é precisamente a Presidente da República do Kosovo,
1: uh, vai prestar tributo. Uh, à Mate Tereza Bom, e de, agora vamos sim falar para a frase que ali estava e que tem a ver com conservas. Lá ah, tens de conservas, não ah, esta Era, era a frase.
2: <risos> não, olha, vamos ter uma conversa sobre conservas, mas conversas sobre conservas, pronto. Uh, não, mas não é esta a fotografia pronto, mas uh, já lá vamos, já lá vamos. Mas esta fotografia vem a propósito de uma outra coisa uh, que tem a ver, foi, sou eu de certeza que vi mal as fotografias, mas, mas pronto. Esta fotografia... mas
1: é vamos falar também, portanto vamos, vamos, vamos
2: falados Vamos falar também. Um, Olha, mas um, já foi trocada. Portanto, foi trocada, esta é a que era das, das conservas. conservas. Sim, então sobre falamos conserva. porque está a ter uh, com a frase. Olha, no dia 15 vai celebrar o Dia Nacional das Conservas de Peixes em Portugal. As conservas de peixe em Portugal mobilizam cerca de 3.500 trabalhadores, a maior parte mulheres. Um, existem desde o século XIX, nós temos ali imagens das antigas conserveiras, uh, movimentam uh, números espantosos, uh, uh, a produção portuguesa em 70% é exportada, uh, mobiliza cerca de 366 milhões de euros por ano, uh, com, nós conservamos 34 espécies de peixe, que é uma coisa também interessante, e no entanto Portugal importa muitas conservas. Quer dizer, era perfeitamente possível, através de vários tipos de acordos, sem violar as leis internacionais da concorrência, fazer com que as conservas portuguesas se vendessem mais. Mas para isso têm que ser mais conhecidas. E também têm que ser mais conhecidas naquilo que elas contribuem para a saúde, para a, para a sustentabilidade da economia e do crescimento. Tudo isto, só para te dizer que no dia 15 realmente vai haver o Dia Nacional das Conservas, vai ter lugar o, o de uma o um mural na travessa do cotovelo, na baixa, que fica ali na zona nobre da Baixa, a Ribeirinha, e quem quiser pode também ir ao Museu Interativo de Turismo de Matosinhos, para ver o que se diz lá sobre as conservas. Mas, portanto, as conservas têm que ser apoiadas. Agora
1: sim, Agora, ir... sim das conservas, passamos para assim Para restauros, sim. Para sim. Fim, sim. Eu, eu percebo que
2: isto realmente é um peixe que aparece ali. Pode parecer que isto tem a ver com as conservas de peixe. Mas pronto. Na semana passada nós fizemos uma pergunta que, que tinha a ver com uma pergunta que nos foi feita por turistas de um grande país europeu que foram ao Palácio da Vila em Sintra e que acharam que o mobiliário e o recheio não eram o mesmo que eles conheciam quando lá tinham ido noutros anos. Uh, fizemos uma pergunta sobre o destino desse, desse, desse material, desse recheio desse, e, e dos mobiliários, etc., e tivemos uma resposta rápida. Uh, no fundo foi-nos dito que realmente os mobiliários podem ter mudado ao longo dos anos porque muitos têm que ser restaurados, há recheio que tem que ser restaurado. Nós temos aqui uma imagem de um trabalho, que é um trabalho não conhecido, mas de especialistas uh, do museu que... Uh, dão o melhor da sua vida no restauro de peças e com uma habilidade incrível e técnica e científica também isso tem que ser às vezes também conhecido eu sugeria aliás que o museu pudesse fazer uma visita guiada às oficinas de restauro por outro lado há mobiliária que não está porque teve que ser recolocado noutros museus de onde era originário ou que não fazia sentido neste museu portanto os processos de requalificação são importantes nos museus este museu tem sido impecável na qualificação daquilo que tem e daquilo que já teve e, portanto, está tudo esclarecido. Também tenho que dizer que, em relação... Eu tinha dito que este museu era gerido por uma, uma empresa privada. Eu tenho que explicar... Não é uma empresa pública, realmente não é uma EP, mas é uma sociedade anónima com capitais exclusivamente públicos. Mas é uma sociedade anónima, não é uma empresa pública. Pronto. E, e fica aqui é dito... Esse, e quem quiser espaço. que vá ao Palácio da Vila, que trata também da nossa história.
1: Vamos entrar nas uh, sugestões que trazes semanalmente a começar pelos livros da semana e uh, traz um livro uh, de uma data que se assinala amanhã uh, que nós uh, que, que estamos aqui na, no jornalismo não esquecemos porque é o 13 de novembro sobre os ataques uh, que aconteceram em Paris, e já levam alguns anos foram em 2015 e tu trazes um livro sobre isto.
2: Do Matias Suck Uh, e já agora vou-te dizer que por toda a Europa, em França, mas por toda a Europa, amanhã será um dia de vigilância redoborada, porque não te esqueças que uh, os acontecimentos no Médio Oriente têm provocado a radicalização de grupos e o, a ressurreição até de grupos que achávamos que estavam mortos, e portanto é um dia de cuidado e é bom que os cidadãos também tomem consciência disso. Este livro chama-se Vendredi, uh, uh, Vendredi, Vendredi, Vend Vendredi 13 devia-me agredir a mim próprio, porque não consegui pronunciar isso. É uh, sexta-feira 13. Uh, uh, é um livro que saiu agora na Harper Collins francesa, sobre o que é que verdadeiramente se passou, como é que os serviços de informações e as polícias uh, se ligaram e, portanto, uh, sexta-feira 13 foi realmente um dia terrível uh, para a França. Acaba de sair. Depois, em português, em bom português, mau, história esquecida, um livro muito polémico da Yung Chang e do seu marido John Halliday, sobre a transformação de um revolucionário num tira e aquilo que isso provocou uh, na China. Ainda, uh, de José Henrique Ruiz Domenech, O Sonho de Ulisses, uma história do Mediterrâneo, desde as suas origens até aos barcos de migrantes. E, por fim, um soberbo um, romance do Jaime Guerra Pinto, Os Passageiros da Sombra, que trata de um Portugal que já não existe, mas que era um Portugal que estava muito ligado à África, e aquilo que dessa união também trouxe para o mundo que é um romance também sobre pessoas, mas também sobre a grande estratégia.
1: Disso, passamos para os Espírito da Semana e, neste caso, o Nuno traz-as logo à cabeça um documentário. My name is Alfred Hitchcock,
2: este consegui pronunciar bem, é um, um, é um filme sobre, tell um documental sobre a, a obra do Hitchcock, um dos grandes mestres do cinema isto foi feito pelo Mark Cousins aconselho vivamente, é estreado para a semana em todos os, a todas as telas do país, portanto continente e ilhas e depois no ramo das chamadas distopias ou utopias negras, I'm o que é que será o futuro se não for isto será que vamos ter um futuro bastante pior do que o passado, será que as nações ditas democráticas vão transformar-se em tiranias, o que é vai acontecer ao clima? Será que os governos eleitos vão transformar em, em, em no fundo, governos um, imperiais? E, portanto, isto tem a ver com a série de Hunger Games, uh, que, como sabes, já tem alguns anos, tornou-se grande, um grande sucesso sobretudo para as camadas mais jovens e vai sair agora a prequela está um bocado a tendência de fazerem sequelas, seguimentos e prequelas ou seja, filmes para tentar explicar como é que nós chegámos ao primeiro filme e este filme chama-se A Balada dos Pássaros e das Serpentes e vai estrear também para a semana, está muito bem feito é evidente que é um género enfim, digamos um bocadinho limitado ou limitativo mas mesmo assim acho que é um filme que vale a pena ser visto
1: Chegamos às sugestões da semana e, Nuno, sugeres uma exposição em Cascais. É verdade, uma pessoa,
2: é verdade, uma pessoa com quem eu trabalhei muito tempo, muito meu amigo, mas não é por isso que ele é importante. Ele é importante por ter sido um grande artista plástico português, um dos maiores do, do, da segunda metade do século XX, o Augusto Cid. São os cartoons do Cid, entre 1941, imagina, e 2019, que estão na Casa Soma, Aqui é o arquivo de Cascais, lidíssima, um lidíssimo edifício. E isto vai estar foi inaugurado ontem e vai estar presente, penso eu, que até janeiro. Portanto, as pessoas que quiserem ver quão bom era o CID a retratar a história de Portugal, sobretudo nos seus incidentes mais picarescos da política e da sociedade, vão realmente a Cascais. Depois trago-te uh, um concerto de órgão clássico é o André Ferreira e o Grupo 258 Ensemble, que é um grupo que se especializa na música barroca, mas também na música antiga, e isto passa-se no dia 18, na Igreja do Carmo de Faro, dentro de um grande ciclo de órgão que vai por todo o Algarve, mas isto é no dia 18, como eu disse, este mês, na Igreja do Carmo. E vamos ouvir um bocadinho o André Ferreira a tocar, penso que é o Mendelssohn. mas é? Portanto, quem gostar de órgão... Uh, e quem gostar da uh, música de todos os tempos vai poder uh, assistir a estes concertos. Depois, eu ia acabar com dois grupos portugueses, jovens, muito jovens, muito jovens, ninguém sabe muito bem daqueles é. que são, que tentam reabilitar a balada urbana portuguesa e até suburbana. O primeiro são os Duques do Precariado, que nos trazem um Antropocenas. Vamos só ouvir um bocadinho. Do precariado, mas logo a seguir vem uh, um grupo também que procura reabilitar a balada política um, sim, com tons surrealistas e, e são, são realmente dois grandes intérpretes também nas guitarras uh, chamam-se A Urtiga e lançaram um CD que se chama A Procura da Essência da Cebola e uh, foi lançado agora
1: Vimos um bocadinho dessa sugestão. Nuno Rogério, muito obrigada. Até até a próxima. Obrigado. Lesta Oeste. Até à próxima. Lesta Oeste regressa para a semana. A seguir ao intervalo, atenções viradas para o processo Influencer. A Cristina Freitas vai atualizar a informação. Boa tarde.
0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts podcast e nas nossas redes sociais.